0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen Ulrike und ich über unsere Erfahrungen mit Unruhe beim Baby und vor allem auch, wie ihr mit eurem nervösen oder auch schreienden Baby umgeht und zurück zur Ruhe findet. Ulrike, es ist erstaunlich ruhig bei dir. Sonst hört man immer so ein Baby äh, knötern, ja. irgendwo nuckeln oder so. Was ist da los? Hast du dein Baby beruhigt?
1: Ja, also es ist tatsächlich ausnahmsweise mal mit dem Papa unterwegs. Also ausnahmsweise während der Aufnahme. Ist es ist natürlich auch häufiger mal mit dem Papa unterwegs. Aber ähm, jetzt kommt es ja langsam in so ein Alter, wo es auch äh, nicht mehr ganz so viel schläft und äh, etwas odenruhiger ist. Und deswegen ist es jetzt damit unterwegs. Ähm, aber äh, trotzdem ist es ja auch so, dass ähm, wenn man jetzt an die Unruhe an sich denkt, damit jetzt auch nicht unbedingt die Unruhe gemeint ist, die ein waches Baby äh, von sich gibt, sondern tatsächlich eher so äh, ein Baby, was ja, nicht ganz zufrieden ist, ne? ähm, mhm. Da kann ich ja tatsächlich jetzt auch wieder ganz frisch erzählen, das vergisst man ja so schnell, wenn, man, wenn die Kinder wieder älter werden, wie das so ist, ähm, wie das bei uns so ist. Also ähm, Unruhe beim Baby ist tatsächlich bei uns äh, ganz, ganz klassisch. Also wir haben ein sehr pflegeleichtes Baby und es wird genau dann unruhig, wenn es ihm zu viel wird, wenn es müde ist, wenn es hungrig ist. Also wirklich, wenn irgendein Bedürfnis nicht erfüllt ist oder es reizüberflutet ist. Ähm, das kann ich jetzt beim dritten Kind ziemlich gut erkennen. Konnte ich bei den ersten nicht. Wie war denn das bei euch?
0: Ja, also genau das ähm, haben wir auch sofort beobachtet. Also bei unserer ersten Tochter witzigerweise war das sehr, sehr passend. Da haben wir immer sehr darauf geachtet, dass wir jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, in die überfüllte Innenstadt ähm, laufen hier oder sowas, weil es da zu wuselig, zu voll ist. Ähm, so Und die ist auch, äh, das war sehr passend, weil die nach wie vor immer noch so ein Kind ist, was auch mal so Ruheräume für sich äh, beansprucht und das auch für sich braucht. Und ich ich glaube aber, das gilt für jedes Kind. Also ähm, wenn wir hier mal so über irgendein Schützenfest oder so laufen und ich sehe dann da so Leute mit Neugeborenen langtigern, ähm, Tigern, das macht jeder nach seinem Ermessen, ähm das will ich gar nicht verurteilen oder so, aber für uns wäre das eigentlich nie in Frage gekommen, mit so einem Baby in so überfüllte oder womöglich noch ein Kaufhaus oder so, wo es ganz laut ist oder so. Also das haben wir immer versucht zu verhindern, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich muss aber auch sagen, da bin ich jetzt auch selbstkritisch, da wo wir das am meisten gemacht haben, nämlich bei unserer ersten Tochter, hat es am wenigsten funktioniert eigentlich. Weil die, die hat halt die hat halt immer so sehr ihre Ruheräume gebraucht. so Und ähm, vielleicht ist die da auch einfach noch mal empfindlicher gewesen, weswegen wir das auch so extrem dann ähm, durchgezogen haben. Und ähm, da war das immer so, die, die war schnell, wie wenn es unruhig wurde oder so, hat man das schnell gemerkt, dass das auf sie ähm, gespiegelt hat sozusagen. Merkst du das, dass deine Ruhe oder Unruhe sich auf das Kind überträgt?
1: Ja, total. Also ähm, bestimmt nicht nur. Also ich glaube, dass es auch ein bisschen Charaktersache ist oder wenn so ein Kind äh, zum Beispiel Blockaden hat oder irgendwie mit Blähungen zu tun hat, dann glaube ich, ähm, ist es unabhängig von der eigenen Ruhe. Aber ich glaube, dass es ein wichtiger Aspekt ist. Und ich merke jetzt beim dritten Kind tatsächlich bin ich ähm, einfach tiefenentspannt, was so die ganze Entwicklung angeht, im Sinne von, ich weiß, dass sie am Anfang irgendwelche Babygeräusche machen, ich weiß, dass sie am Anfang Atemaussätze haben können, ich weiß, dass sie auch mal brüllen und man kriegt nicht heraus, was sie haben. Und dadurch, glaube ich, habe ich so eine Ruhe, ähm, die sich auf jeden Fall auch auf mein Kind überträgt, weil ich ähm, mhm. einfach merke, äh, zumindest, dass ich dann auch schnell beim Kind wieder Ruhe herstellen kann. Also herstellen klingt jetzt so blöd, aber eben es beruhigen kann. Ähm, indem ich es nehme, weil ich in den allermeisten Situationen mittlerweile entspannt bin. Na, also so ein klassisches, mhm. klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, ähm, das hat mich beim ersten Kind total gestresst, das Baby, das im Auto weint, liegt in seiner Babyschale und ist unruhig und du sitzt und denkst, ja, ich muss jetzt aber diese Autofahrt machen, was mache ich denn? Beim ersten Kind sind wir dauernd am Straßenrand angehalten, weil ich gesagt habe, ich still noch mal schnell, so, weil ich unbedingt wollte, dass das aufhört. Und ähm, das ist jetzt sowas, wo ich mittlerweile einfach sage, es ist ja auch okay, wenn so ein Baby mal unruhig ist oder sogar weint und brüllt, ähm, solange es nicht alleine dabei ist. Ne? Also es ist ja für die auch das Ventil, um zu verarbeiten, um Stress abzubauen. Ne? Also damit will ich nicht sagen, dass man irgendwie sein Kind brüllen lassen soll, aber es ist auch nicht schlimm. Solange man dabei ist, es tröstet und es spürt, ich bin nicht alleine gerade so. Und deswegen sieht das jetzt bei uns so aus, dass ähm, ich dann von vorne nach hinten packe, auf den Kopf streichle und äh, mit ihr spreche und sage, du bist nicht alleine, aber wir müssen jetzt nach Hause fahren, es geht nicht anders. Und äh, witzigerweise funktioniert das genauso. Ne? Also klar, wenn sie mal irgendwann wirklich vor Hunger total brüllt, dann würde ich auch anhalten und sagen, okay, ich muss sie jetzt erstmal stillen. Aber so dieses unruhige Meckern ähm, kann ich mittlerweile einfach viel, viel besser aushalten, weil sich eben ja bei mir da was verändert hat. Wie ist das bei euch?
0: Ja, also ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich glaube, die, dass ähm, die eigene innere Unruhe, äh, die eigene innere Ruhe, so rum, <lacht> oder auch Unruhe, <lacht> nur, nur in die andere Richtung, ja. ähm, sich total überträgt und das ist etwas... Das kann man zum Teil ähm, trainieren, glaube ich. Und da kann man auch was für tun. Ähm, und zum Teil halt aber auch nicht, weil was macht man gegen Unsicherheit beim ersten Kind? Die ist nun mal da und die ist auch vollkommen okay. Und die kann man äh, auch mit offenen Armen empfangen, so eine Unsicherheit. Und einfach mit umgehen, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, aber man kann eben nicht, man kann das nicht wegtrainieren oder sowas. Äh, ich habe mal ein Seminar gemacht das war also oder ein Workshop zum Thema Personalführung und da das war so das Spiegelbild Pferd und da dachte ich vorher so was wollt ihr denn jetzt von mir und dann bin ich aber war ich halt irgendwie offen dafür und bin dann hingegangen und habe es mal gemacht und das war irgendwie so man musste ein Pferd führen ohne Leine und oder ohne ich weiß nicht wie das dann da beim Pferd heißt das läuft nicht Leine also ohne Seil irgendwie das Pferd führen und so und dann hat man dem Pferd so Aufgaben gegeben die das Pferd machen sollte und so und das war total spannend weil die Pferde wirklich auf die innere Haltung von einem selbst reagieren. Also die sind ein direktes Spiegelbild. Das funktioniert total krass. Da ist ein Kollege hingelaufen ähm, in in die in diesen Bereich rein und der war sehr unsicher irgendwie. Und das Pferd hat sich, aber man hat es nicht gesehen. Ne? So, also das war nicht nicht zu erkennen. Er hat ganz ruhig sich bewegt. Und so. Das Pferd hat sich umgedreht, ist weggerannt so also ne, direktes Spiegelbild und das hat mir irgendwie gezeigt wir strahlen immer zu jeder Zeit unsere innere Haltung nach außen auch wenn wir das nicht offensiv so sehen unsere Babys nehmen das definitiv wahr die die können das noch spüren und die 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 merken das wenn wir nervös sind unruhig sind da ist ja so der Klassiker, du willst morgens ganz schnell los. Ausnahmsweise ist heute so ein ganz besonderer Tag, wo du mal schnell los musst und jetzt muss alles klappen. Und du machst alles wie sonst. Es passiert eigentlich gar nichts, aber das Kind brüllt wie am Spieß, was es sonst nie macht. Und das liegt eben daran, dass diese innere Haltung, der innere Stress, der ist halt da und das Kind spürt das. Und wir hatten ja auch schon die Folge äh, zum Thema Me-Time. und ähm, das, muss ich sagen, ist was ganz Wichtiges, wenn man sich Me-Time nimmt und äh, also Zeit für sich, wenn man äh, sich so Erholungsphasen äh, für sich einbaut, ich glaube, dann ist man auch viel mehr ähm, in der Lage, eine innere Ruhe zu entwickeln, die man dann eben auch ausstrahlen kann, so, das ist... Glaube ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau.
1: Aber das erzähle meine Mutter mit einem Schrei-Baby. Ja. Ist das ja. ne? Also ich finde äh, klar. Also ich sehe das genauso. Habe ich ja auch vorhin gesagt. Aber ähm, ich glaube, wenn du dann in so eine Situation kommst, dass du ein Baby hast, das eben ununterbrochen unruhig ist und du auch quasi alles ausgeschöpft hast, erstens ist es, glaube ich, auch ein Teufelskreis, weil ähm, das. Also ich kenne das zum Beispiel von meinen Kindern. Ne? Also meine Tochter jetzt, die ist wirklich die Ruhe in Person. Also das ist unfassbar. Ich sage oft zu meinem Mann, ich weiß nicht, womit wir die jetzt noch so verdient haben, weil die wirklich, die ist immer ruhig und nur, wenn es so absolut zu lange dauert beim Stillen oder sie völlig übermüdet ist, was zum Glück nicht so häufig vorkommt, dann wird sie auch mal lauter. Ähm, aber wenn du dann so ein Baby hast, wo du das Gefühl hast, ich habe alle Möglichkeiten, die ich habe, ausgeschöpft, wirklich alle Möglichkeiten und trotzdem ist mein Baby unruhig, dann wirst du auch selber, glaube ich, unruhig und dann bist du irgendwann auch frustriert. Ne? Und ähm, das ist, äh, wir als Eltern kriegen, glaube ich, relativ schnell raus, womit kann ich mein Baby beruhigen? Also meine Tochter zum Beispiel, wenn die so gar nicht in Schlaf zu kriegen ist und übermüdet ist, dann wird sie immer unruhiger, dann schnappe ich mir die und packe mir die in die Trage und dann ist die innerhalb von Sekunden weg. Es gibt ja aber auch Babys, die mögen das nicht. Ne? Die brauchen Schnuller zum Beispiel. Ne? Meine Kinder nehmen ja alle keinen Schnuller. Die lutschen dann lieber an ihrem Zeigefinger ähm, oder Ähnliches. Ähm, aber das ist halt sowas, wo ich sagen würde, äh, da muss man halt genau gucken. Und äh, ja, wenn du dann aber so ein Baby hast, was sich gar nicht beruhigen lässt, ähm, da glaube ich, ist es eben auch wichtig, dass man sich unter Umständen professionelle Hilfe holt ne? und sagt, okay, ne? Nicht, dass man in diese Rutsche kommt, dass man denkt, okay, ich mach, ich, bin, ich bin zu unruhig und zu unentspannt und deswegen ist mein Kind so, sondern unter Umständen kann hinter so einer Unruhe ja auch mal eine Blockade oder auch irgendwas anderes stecken, ne?
0: Absolut, genau. Also das sind so zwei verschiedene Punkte. Also ich gebe dir total recht, das, was ich gerade erzählt habe, das ist mehr so dieses, weiß ich, das Kind hat eigentlich nichts. ne? So, ja. so, das, das ist der Punkt. Wenn es denn aber irgendwas hat und auch das muss ja gar nicht Schlimmes sein, das kann ja auch einfach nur Hunger sein oder sowas ne? oder Müdigkeit oder so, dann hilft eine innere Ruhe einem nicht mehr wirklich weiter. Das das, das ist ist ganz, ganz klar. Was, Sie, was ist denn bei dir gerade so? Das, was am meisten Unruhe verursacht.
1: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und das bin ich, dann sind es tatsächlich die großen Geschwister. Echt? <lacht> ja, so am Wochenende, wenn halt einfach ganz andere Lautstärke hier herrscht, ne? also den ganzen Tag über. Und ähm, wenn man dann nicht genug Raum schafft, dass sie zum Beispiel ähm, in der Trage oder im Kinderwagen draußen schläft, ähm, dann ist sie irgendwann äh, die Kleinste über den Punkt. Und wird total unruhig und zappelig. Und ähm, dann denkst du auch im ersten Moment, ach, die quietscht und, und äh, zieht, verzieht ihr Gesicht noch zu so einem Grinsen. Ne? Aber ähm, du, du siehst irgendwann, okay, das ist aber eigentlich nur noch dieses: ich kann überhaupt nicht mehr und weiß nicht wohin mit mir. Das ist bei uns tatsächlich so ein Faktor. Mhm. Und was du auch gesagt hast, so trubelige Veranstaltungen, da bin ich auch jetzt beim dritten Kind total ambivalent, weil ich einerseits sage, ja, ich weiß, dass mein Kind das unruhig macht und dass es, wenn es dann schläft, das ja auch oft so eine Flucht ist, weil es einfach abschaltet, weil es sonst eine komplette Reizüberflutung ist. Andererseits mit schon zwei älteren Geschwistern, die zum Beispiel kurz nach der Geburt unbedingt zu einem Laternenumzug wollten und auch unbedingt wollten, dass ich da mit bin mit der Kleinen. Das ist dann auch immer so ein Abwägen. Ne? Also Und wir haben das ehrlicherweise dann auf mal gemacht. Ne? Ich habe dann mit der Kleinen Abstand gehalten zu absoluten Geräuschquellen. Aber wir haben das nicht komplett gemieden, weil ich gesagt habe, da muss man halt auch so ein bisschen gucken. Ähm, ne, klar, wenn ich jetzt merken würde, mein Baby schreit nur noch, weil es ihm zu viel ist, würde ich sofort rausgehen aus der Situation. Ähm, aber wir haben das in Kauf genommen, dass es ab und zu mal eben auch solche Situationen gab. Aber die haben dazu geführt, dass sie dann, wenn sie wieder wach war abends, tatsächlich deutlich unruhiger war. Ne? Also es ist schon spannend zu beobachten. Aber bei uns ist wirklich der Unruhefaktor <lacht> der... Äh sie sehr unruhig macht, weil sie auch nichts verpassen will. Ne? Die ist ja jetzt irgendwie äh, dreieinhalb Monate und findet alles ganz spannend, was ihre Geschwister machen. Und das sorgt bei uns äh, am meisten für Unruhe. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei euch war?
0: Ähm, ja, Geschwister schon auch, ne? aber die bringen auch auf der anderen Seite so ein bisschen Ruhe rein irgendwann. Ne? Wenn das dann so anfängt, dass die miteinander agieren können und so, ne, dann ist man ja auch echt froh, dass es die Geschwister gibt, weil die, jetzt bei uns die dritte Tochter, die hat, die kann alles viel früher als die anderen, weil die sich das abguckt und die will das sofort können und so und das macht einem das Leben natürlich ein bisschen leichter. Es ist aber auch so, dass die Trotzphase, die dann irgendwann mal kommt, so, die ähm, betrifft jetzt nicht mehr nur noch die Eltern, sondern eben auch die Geschwister so und das ist also man kann jetzt ne, auf so einen Sonntag oder so, ne, die Kinder spielen ganz ruhig. Ne, da denkst du schon so, okay, jetzt lese ich schnell meine Zeitschrift oder so, und, weil das hält jetzt nur eine Viertelstunde und dann ist wieder Alarm angesagt. Okay. Das, das bringt schon auch noch Unruhe mit rein.
1: Ne? Tatsächlich finde ich da auch nochmal spannend, was du gerade gesagt hast, weil da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, mit, dass sie auch eine Ruhe reinbringen. Also bei uns tragen sie tatsächlich manchmal auch zur Beruhigung bei, ähm, weil so ein Baby ja auch dann, äh, also bei uns fängt das jetzt so an mit dreieinhalb, äh, dreieinhalb Monaten, dass ich so das Gefühl habe, jetzt so langsam mag sie nicht nur einfach da liegen und gucken, sondern möchte auch was geboten bekommen. Und äh, da ist es dann wieder ganz praktisch, wenn ich mal irgendwie duschen will oder so, kann ich mittlerweile meinem Großen sagen, hast du Lust? Der freut sich wie wolle, setzt sich hin, spielt mit ihr und prompt ist das Baby, äh, das vorher wegen Langeweile unruhig war, tatsächlich wieder gut zufrieden, ne? Das stimmt, das ist schon auch ein Aspekt, der nicht äh, zu unterschätzen ist.
0: Ja, da wird mal eine Zirkusaufführung gemacht oder so ne, für die Schwester. Ja, genau. Das, das, ist, das ist wirklich ähm, wirklich toll. Aber was ist denn so, gibt es denn irgendwie was, wo du weißt, ähm, weiß ich, immer wenn sie schreit oder so oder bei einem bestimmten Klang des Schreins, da weißt du, das ist jetzt irgendwie so wieder Nähezeit und dann ähm, kuscheln wir und dann ist eigentlich sofort wieder gut und das ist so das Geheimrezept der Wahl. Das klappt irgendwie immer oder... Würdest du sagen, dass ist irgendwie phasenabhängig, wo andere Sachen funktionieren? Weil am Anfang ist ja, weiß ich nicht, Hunger, Schlaf genau. oder, voll, oder volle Windel, genau. Mehr gibt es dann ja nicht. Und das ist ja so mit dem, das geht ja schon nach vier, fünf, sechs Wochen irgendwie los, dass dann so ein bisschen was anderes auch noch dazukommt. So, ne? yeah. Also wenn es jetzt nicht ist, dass jetzt irgendwie äh, irgendwas am Rücken falsch ist oder so. Ja,
1: also ähm, das ist, finde ich... Immer noch auf ein Ausprobieren oft, also manchmal ne, zeigen die irgendwie klare Hungerzeichen, wenn sie anfangen, wie wild an ihrer ganze Faust zu lutschen, dann weiß ich, okay, ich muss ich jetzt mal langsam wieder still. <lacht> ähm, aber es ist auch immer ein Ausprobieren und unsere Tochter ist ganz oft sofort ruhig, wenn man sie hochnimmt, also Körperkontakt. Mhm. Na, das ist wirklich das Allheilmittel, das war auch bei allen dreien so dass man merkt, die will einfach Körperkontakt haben. Es ist ja auch bei einem Baby so, ne? Das weiß man ja auch, dass die in den meisten Fällen das ähm, wirklich auch brauchen. Und ich finde das auch beim dritten Kind noch so faszinierend, weil sie oft wirklich meckert. Und in dem Moment, wo ich sie habe, ähm, ist sie ruhig. Also wirklich auch mhm. stundenlang ruhig, ne? Dann ist sie einfach zufrieden. Ich kann sie mir dann auch auf den Bauch legen und sie guckt. Und Hauptsache, sie ist irgendwie äh, bei jemandem von uns und hat Körperkontakt. Ähm, das ist tatsächlich bei uns oft das Allheilmittel, muss man wirklich sagen. Und dann eben eine möglichst schnelle Bedürfnisbefriedigung. Ne? Also wirklich mhm. zu gucken, ne? äh, hat sie gerade Hunger? Ne? Ist die Windel voll? Das ist zum Beispiel auch bei unserer dritten Tochter. So wie bei keinem Baby vorher, die kann das überhaupt nicht haben, wenn das nicht sofort gewechselt wird, wenn sie irgendwie in die Windel gemacht hat. Also die wird richtig... Äh, garstig, du merkst, das stört sie so massiv. Die anderen hat es überhaupt nicht gestört. Ne? Da hättest so stundenlang warten können, haben wir natürlich auch nicht, aber bei der Dritten ist es wirklich so, dann äh, und da meckert sie auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und das ist halt das, was man finde ich auch mit der Zeit irgendwie gerade als Mama und Papa rauskriegt, ähm, dass es irgendwie wirklich zu erkennen ist. Ne? Mhm. Das braucht einen Moment. Also wenn man da als gerade als Erstlingsmama am Anfang davor steht und sagt, okay, ich erkenne da überhaupt nichts, ist das völlig normal. Äh, aber ich finde, dass man auch beim ersten Kind irgendwann hat man so ein bisschen raus, ne? auch ist das jetzt nur ein Meckern, weil ihr zum Beispiel oder ihm zum Beispiel langweilig ist oder hat das wirklich gerade ein Bedürfnis, was unbedingt sofort äh, befriedigt werden will. Ne? Das, finde ich, kriegt man schon raus. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Das, wo man auch unterscheidet als Mama, kann ich jetzt nochmal schnell auf Toilette gehen, weil ich selber muss, weil das eben noch geht? Oder ist das jetzt wirklich gerade so, dass Baby ruft, weil es sofort mich braucht. Ne?
0: Ja, genau. Also die Kinder sind da ganz unterschiedlich, auch die Situationen sind unterschiedlich, das, das Quängeln ist, ist unterschiedlich und ähm, aber auch von jedem Kind zu Kind irgendwie ganz anders. Also ne, drei an der Zahl bei uns und alle drei waren irgendwie anders. Das Windelthema muss ich aber sagen, das war keinem <lacht> der drei Mädchen irgendwie so wichtig. <lacht> war immer so, äh, irgendwann fangen die dann an, dann auch zu sagen, dass sie äh, irgendwie einen Stinker gemacht haben oder so, aber eigentlich ist denen das nie so ein wichtiges Thema gewesen. Aber aber man merkt schon so, bei uns war eigentlich bei allen Bewegungen irgendwie gut. Also wir hatten zum Beispiel so eine, so eine ähm, Wiege, die man in die Tür hängen konnte mit so einer langen Feder dran und darunter so eine Art Schlafsack. Nee, nicht Schlafsack, äh, so eine Art Hängematte, wo man das Kind reinlegt. Ja. Und, ähm, und da gibst du dem einen Stoß und dann wippt das immer so rauf und runter, dieses Ding. Und ähm, das hat immer viel geholfen. Wir hatten so einen Petzi-Ball, wo wir uns drauf gesetzt haben, ne? das Kind auf dem Arm und dann auf dem Petzi-Ball gewogen so. Ähm, solche Dinge haben bei uns immer ähm, Wunder gewirkt, irgendwie. Das hat bei allen dreien ganz gut funktioniert.
1: Ja, Bewegung, ne? Weil das so ein bisschen ja auch an die Bewegung im Mutterleib erinnert. Ja. Äh, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, das ist, ja. Ähm, ja.
0: Deswegen ist ja auch die Trage so, ne? Also, dieses, das ist ja immer mein äh, äh, Tipp äh, äh, zum, äh, für Papas, so, ne? Weil du halt, äh, du kannst ja nicht stillen oder so als Beruhigung. Und da ist immer so, dass. Das Mittel der Wahl dann die Trage. Das Kind in die Trage und dann los. Es gibt Kinder, die mögen das nicht, aber das habe ich wirklich selten erlebt. Also das, was ich so wahrnehme, ist, dass die meisten Kinder das total toll finden, in die Trage und dann halt aber auch nicht auf Sofa setzen oder irgendwie stehen bleiben, sondern dann bewegen. irgendwie Am besten Kind in die Trage, Jacke äh, an und dann rausgehen oder ja. so und dann spazieren gehen. Ne? Das, das hat immer sehr sehr gut funktioniert, weil es ist auch wieder dieser Effekt. Ne? Es, es schaukelt irgendwie wieder, ne? es ist dieses Mama-Bauchgefühl wieder. Man ist ganz ganz eng ähm, am, am Papa an der Mama dran. Und äh, das bringt auch immer ganz, ganz viel. Und unsere jüngste Tochter, die war sogar so, dass sie dann irgendwann so mit der Kraxe wandern oder so richtig toll fand. Also das, ja. das fanden die anderen immer so total blöd und denen war das viel zu langweilig, aber die fand das richtig toll. Also Kraxe, ne, so ein Rucksack, wo du das Kind reinsetzen kannst dann. Und äh, das fand die enorm gut. Die ist so gerne gewandert mit uns. Ja,
1: <lacht> Wo du gerade nochmal gesagt hast, äh, auch einfach in die Trage packen und losgehen. Da ist mir noch eingefallen, was mich zum Beispiel tatsächlich selber in Unruhe versetzt und zwar viel mehr als, ähm, wenn ich zu Hause bin, ist, wenn das Kind unruhig wird und ich bin nicht zu Hause. Also ich bin irgendwo und habe das Gefühl, mich beobachten auch Menschen. Ähm, da geht es mir viel schneller so, dass mich das stresst, dass mein Kind gerade irgendwie unruhig ist oder vielleicht sogar weint. Ähm, weil man immer noch das Gefühl hat, okay, ich will hier niemanden belästigen oder auch oh Gott, was denken die anderen Leute? Ähm, also ich kann mich relativ frei machen davon, wenn ich weiß, okay, ist es ist gerade irgendwie einfach so. Ähm, hast du da auch mal Erfahrung gemacht, dass dich irgendwer angesprochen hat, zum Beispiel auf die Unruhe de deines Kindes oder die Ratschläge gegeben hat?
0: Ähm, ja, also ich habe nur einmal eine negative Erfahrung damit gemacht. Also das war auch wirklich so blöd, dass ich da auch ähm, sehr deutlich gesagt habe, was ich davon halte. <lacht> ähm... Das, das ist einmal vorgekommen. Also, da waren die Kinder ein bisschen wild, haben da getobt irgendwie und ähm, so. Aber dass jetzt irgendwie so ein Baby schreit und mir jetzt einer vorwirft, ich hätte mein Kind nicht im Griff oder so, das gab es eigentlich nicht. Also, ich glaube, das ist, also ich nehme es so wahr, dass es heutzutage schon gesellschaftlich ähm, akzeptierter ist, als es vielleicht vor Jahren noch war dass Kinder halt auch einfach mal schreien müssen. Ne? Also im, im Zug sitzen und da schreit ein Kind die ganze Zeit. Klar sind die Leute davon genervt, wie die Eltern selbst wahrscheinlich auch. Ähm, aber da sagt keiner was, weil irgendwie jeder das Verständnis hat dafür. Und wir sollten alle froh sein, dass die Kinder da sind. dass ich glaube, das ist mittlerweile gesellschaftlich so angekommen. Zumindest habe ich es nie anders erlebt. Ich weiß aber auch von Leuten, die es anders erlebt haben. Ich ich will auch nicht in Frage stellen, ob das überhaupt vorkommt, weil das glaube ich schon sehr wohl, dass das äh, auch vorkommt. Ähm, aber ich so in meiner romantischen Welt ist das dann doch eher die Ausnahme, oder? Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich habe ein einziges Mal wirklich ein unangenehmes Ereignis gehabt. Ähm, da war meine mittlere Tochter schon ein bisschen älter und war irgendwie im Einkaufsladen sauer, weil sie was nicht bekommen hat und ich da auch konsequent geblieben bin. Und ähm, dann hatte sie sich wieder beruhigt und war noch so ein bisschen am Meckern. Und ähm, dann hat sie mir geholfen, die Sachen an der Kasse aufs Kassenband zu legen. Und dann hat die Kassiererin tatsächlich zu ihr gesagt, ich kassiere das nur für dich ab. Also irgendwas, was auch ganz eindeutig für sie war, wenn du nicht wieder weinst. So. Und ähm, da sträubte sich bei mir innerlich alles, weil ich dachte, was ist denn das jetzt für ein Spruch? Und da fand ich so saucool so meine ältere Frau vor mir. Die war sicherlich schon zwischen 70 und 80 und die hat die Kassiererin wirklich angeschnauzt und gesagt, das ist nun mal ein Kind, die müssen auch weinen. <lacht> und das fand ich so cool, weil ich dachte, okay, ich musste gar nichts machen, weil ich war auch so perplex, weil ich irgendwie dachte, was soll das? Und äh, dass dann diese ältere Frau, von der ich es jetzt gar nicht unbedingt erwartet hätte, ne, ganz zugewandt meinem Kind mit einer Selbstverständlichkeit gesagt hat, doch, das ist okay. so ne. Ähm, und das ist das, ist das, was ich so schön fand an diesem Erlebnis, dass ich dachte, es gibt, glaube ich, noch beide Seiten und ich glaube, es gibt auch oft genug die genervten Leute, die äh, gerade jungen Müttern oder ersten äh, Erstlingsmüttern äh, wirklich auf, äh, mit Blicken äh, reichen ja manchmal schon auf Zuwerfen nach dem Motto, oh, warum weint dein Kind denn? Ähm, und ich bin zum Beispiel dazu übergegangen, dass ich auch, wenn ich so Situationen miterlebe, ganz oft äh, versuche, ein liebes Wort an die Mütter oder Väter zu richten, wenn ich merke, die sind total gestresst, ne, weil irgendwie ein Kind auch einen Trotzanfall hat. Und äh, ganz oft sie denken, okay, was denken die anderen Leute, dann eben zu ermutigen, zu sagen, ja, das können wir auch. ne, Oder dass ich auch zu meinen Kindern sage, äh, die dann sagen, was macht das Kind da? Dann sage ich, ja, das könnt ihr auch ganz gut so, ne, das gehört dazu, ja. wenn mein Kind ja. ist dann müssen die Mamas und Papas ganz schön gucken, wie sie das Kind wieder eingefangen kriegen. So, ne? Weil ich denke, ja. das ist schon auch was, wo wir uns als Eltern gegenseitig unterstützen können, indem wir eben Unruhe beim Baby insbesondere, aber auch bei kleineren Kindern und auch größeren Kindern auch als etwas wahrnehmen, was normal ist, was dazu gehört, Wo eben auch die Babys und Kinder in dem Moment ja auch irgendein Problem haben, ne? was sie nicht gelöst bekommen, als also anders gelöst bekommen als über diese Unruhe. Ähm, da, finde ich, müssen wir uns wirklich bestärken, zusammenzuhalten und das anzunehmen und da gemeinsam durchzugehen auch. Ne?
0: Absolut, weil wir so dabei helfen. Also wir können äh, als dritte Person, die das zufällig mitbekommen, äh, da, dabei unterstützen, indem wir die dabei helfen, die innere Ruhe der Eltern von außen wieder herzustellen. Zu stellen, so. ja. Also indem wir ja. einfach ein Signal geben, ist doch nicht schlimm, kennen wir selber. So. Und ja. das hilft, die innere Ruhe der Eltern wieder aufzubauen.
1: Genau, und das ist genau das, was wir quasi den anderen da vermitteln, sollten wir uns eben auch in Situationen sagen, wo unser Baby unruhig ist. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff zum Beispiel, dass Babys auf Abends diese Schreistunde haben, ne? weil sie einfach... Äh, zu einer bestimmten Zeit abends durch den Tag so dermaßen von Reizen überflutet worden sind, dass sie unruhig sind, ganz viel stehen wollen, wenn sie stehen oder eben ganz viel Fläschchen wollen, weil sie diese Nähe brauchen ähm, und einfach schreien, um diesen Stress abzubauen, um sich zu regulieren, ähm, um da wieder auf so ein Pensum zu kommen, dass sie überhaupt schlafen können, ne? also dass sie so... Ähm ja, und das auch zu akzeptieren und zu sagen, okay, mein Kind darf abends auch einfach überfordert sein, dafür bin ich da, das ist natürlich super anstrengend, weil wir als Eltern abends auch kaputt sind, aber da eben auch dieses Wissen, auch wieder, es ist normal und es ist okay und ich bleibe ruhig und sich auch selber liebevoll zu sagen, ja, es ist jetzt anstrengend, aber mein Kind darf das jetzt auch haben. Finde ich, das trägt irgendwie auch nochmal dazu bei. Und wenn sie dann so ein bisschen älter sind, ist es ja auch ganz oft so, dass man irgendwie ähm, ja, bestimmte Hilfsmittel auch zur Verfügung hat. Ne? Also meine Tochter zum Beispiel, die beruhigt sich ganz viel selber mit ihrer Puppe, also die mittlere. Ne? Das ist so für sie ihr Ding. Und beide Kinder haben total viele Kuscheltiere. Das ist eben auch was, wo man sagen kann, das beruhigt die total, die um sich zu haben. Und das ist total niedlich, weil ich ähm, mit meinen Kindern dann nach der Geburt diese Wunderbox bei Rossmann abgeholt habe. Und da ist ja zum Beispiel auch ähm, Emil als ähm, Kuscheltuch drin, also Schmusetuch. Und ähm, die haben dann immer, wenn das äh, Geschwisterchen am Anfang unruhig war, gesagt, Mama, äh, wo ist das? Und haben es auf sie gelegt und gedacht, okay, vielleicht hilft es ja. Das ist so ganz niedlich, weil ähm, sie eben dadurch zeigen, okay, sie wollen auch helfen und gucken. Und das kann eben später auch so sein, ne, dass sie sagt, das wird jetzt mein Kuscheltier, ähm, das mir zur Beruhigung selber hilft. Ne? Also ja. Wie ist das bei deinen Kindern? Haben die da irgendwie Rituale oder irgendwas, wo du sagst, das beruhigt
0: sie immer? Ähm, ja, das funktioniert natürlich erst ab einem gewissen Alter, also jetzt nicht im Babyalter, wobei ich das fast äh, mal ausprobieren würde. Ich habe äh, irgendwann eine Klangschale gekauft, also die ähm, Situation ähm, ist bei uns beim Armbrot äh, so, ich glaube jede Familie kennt das mit mehr als zwei Kindern oder mit mehr als einem Kind, Das ist abends beim Armbrot das ist immer wuselig laut und äh, alles ist ein durcheinander und alle sind halt auch irgendwie kaputt vom Tag und da habe ich eine Klangschale gekauft und wir machen das oft so, dass wir dann die, diese Klangschale rumgehen lassen und jeder, der die schlägt, der darf dann hinterher von seinem Tag erzählen. Das heißt, man schlägt die Klangschale, man wartet ja dann so lange ganz ruhig und hört einfach nur zu, bis man den Ton nicht mehr hören kann. Und dann erzählt die, die Person, die geschlagen hat, dann eben von dem Tag. Und dadurch hat man auch so einen sortierten Abendablauf. Ich glaube, also man muss sich Rituale selber bauen, so wie wir das jetzt beim Abendbrot halt gemacht haben. Sich so Dinge überlegen, was könnte funktionieren, also wo liegt das Problem, was wir irgendwie lösen wollen. Und wie könnte man darauf eingehen? Ich glaube, da darf man durchaus auch kreativ werden. Und ich finde, das Abendliche ins Bett bringen zum Beispiel, da ist es auch sehr, sehr wichtig, Rituale zu machen, also einfach die Abläufe immer gleich zu haben. Umziehen, dann Zähne putzen, dann so, dass, dass, dass diese Abläufe immer gleich sind, weil das auch eine Art Ritual darstellt, was sehr, sehr viel Ruhe reinbringt in einem Moment, wo man sie unbedingt braucht, weil die Kinder sollen ja nicht nur ruhig werden, sondern dann auch sogar schlafen hinterher.
1: Das ist ja auch insbesondere wichtig, weil das nochmal so die Situationen sind, die am meisten Stress auslösen und damit auch am meisten Unruhe, wenn man zum Beispiel in Urlaub fährt oder Verwandte besucht oder Freunde besucht mit Baby. Wenn man sich solche Rituale geschaffen hat, von denen man weiß, die beruhigen das Baby, kann man die ja auch problemlos dann anwenden, um dann quasi wenigstens etwas Gewohntes zu haben in einer ungewohnten Umgebung. Das wäre vielleicht an der Stelle nochmal empfehlenswert, das einfach mal auszuprobieren. Ja. ja, wir hoffen sehr, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat. Meldet euch auch gerne in der Rossmann Babywelt unter babywelt.club an und genießt viele Vorteile der kostenlosen Mitgliedschaft. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.